0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm số thường dân Ukraine chết trong vụ Nga bắn phi đạn vào Dnipro tăng lên 40 người. Tổng thống Ukraine Zelensky nói mấy mươi người đã được giải cứu ra khỏi đống đổ nát, trong đó có sáu trẻ em. Chúng ta đang chiến đấu vì từng người. Quốc hội Việt Nam sắp họp bất thường, liệu sẽ cách chức lãnh đạo cấp cao nữa? Ý bắt giữ trùm mafia bị truy nã gắt cao sau 30 năm. Nhà trắng nói không có nhật ký khách đến thăm nhà riêng ông Biden sau các vụ hồ sơ mật bị phát hiện.
1: Cần phải làm cho nó ra lẽ để mọi người thấy được rằng là chúng ta có mối hệ không công bằng. Nếu mà đối với ông Trump mà Quốc hội giới thiệu bà Nancy Pelosi và hệ thống thông tin truyền thông báo chí nghĩa là rất nhiều người nào về cái vụ khám xét mà Alago thì chắc
0: chắn rằng nhau muốn là phải có một cái đối xử tương xứng như vậy. Ông Nguyễn Thường Tuấn, một cử tri Đảng Cộng hòa ở bang Illinois nói với BOE trong bài tường trình, cử tri gốc Việt trong đời gì ở Hà viện của Đảng Cộng hòa. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở thành phố Dnipro của Ukraine đã tăng lên 40 người hôm 16 tháng 1, với hàng chục người khác mất tích, khiến nó trở thành vụ tấn công dân sự đẫm máu nhất trong chiến dịch tấn công tên lửa suốt 3 tháng qua của Moscow vào các thành phố nằm cách xa tiền tuyến. Các quan chức Ukraine thừa nhận họ có rất ít hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong đóng đổ nát sau cuộc tấn công hôm 14 tháng 1 ở Dnipro, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Họ sẽ tiếp tục nỗ lực giải cứu tại thành phố miền Trung này, chừng nào vẫn còn cơ hội dù là nhỏ nhất để cứu người. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối muộn rằng mấy mươi người đã được giải cứu ra khỏi đống đổ nát, trong đó có sáu trẻ em. Chúng ta đang chiến đấu vì từng người. Moscow phủ nhận họ cố tình nhắm vào dân thường trong chiến dịch không kích kể từ tháng 10, vốn đã phá hủy hệ thống cấp điện nước của các thành phố Ukraine, và nói rằng vụ việc ở Dnipro là do lực lượng phòng không Ukraine gây ra. Kiev cho biết họ không có cách nào bắn hạ tên lửa chống hạm mà Nga nói là đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở Dnipro hôm 14 tháng 1 trong loạt tấn công mới nhất của Nga. Ukraine đã cảnh báo rằng Moscow có thể đang trụ tính một cuộc tấn công mới trong những tuần tới, bao gồm cả tấn công từ nước đồng minh thân cận Belarus. Nước cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn không tham chiến trực tiếp. Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không chung hôm 14 tháng 1. Minsk cho biết các cuộc tập trận mang tính phòng thủ và họ sẽ không tham chiến.
2: The Voice of America, the Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ mở kỳ hợp bất thường hiếm hoi vào thứ Ba ngày 17 tháng 1, theo ba nguồn tin của Reuters, sau kỳ họp tương tự hồi đầu tháng mà khi đó hai phó thủ tướng bị miễn nhiệm. Kỳ hợp bất thường của Quốc hội sẽ diễn ra vào lúc quốc gia này đang tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng theo kiểu đốt lò, vốn đã dẫn đến Bộ trưởng Y tế bị truy tố và hàng trăm quan chức cấp cao bị điều tra. Ba nguồn tin nắm rõ chuyện của chính phủ và Quốc hội từ chối tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm chính trị của vấn đề cho biết quốc hội có thể phê chuẩn đơn từ chức của nhiều quan chức cấp cao trong tuần này. Điều này sẽ báo hiệu cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục leo thang hơn nữa, ngay cả khi ngày càng có nhiều lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý kinh tế và đầu tư. Một quan chức phụ trách truyền thông của quốc hội từ chối bình luận với Reuters về kỳ hợp bất thường này. Các cuộc gọi đến hai quan chức quốc hội khác cũng không được bắt máy. Những kỳ hợp bất thường như vậy rất hiếm hoi trong cơ quan lập pháp bù nhìn của Việt Nam. Và việc hai kỳ hợp bất thường được tổ chức liên tục như vậy hay ngay trước Tết Nguyên đáng là điều ít khi xảy ra. Quốc hội vào ngày 5 tháng 1 đã bỏ phiếu bãi nhiệm hai trong số các phó thủ tướng của chính phủ, trong một động thái mà các nguồn tin nói là do dính vào bê bối tham nhũng. Việt Nam không có một lãnh đạo tối cao mà được lãnh đạo bởi tứ trụ, bao gồm Tổng bí thư đầy quyền lực, Chủ tịch nước chủ yếu mang tính nghi lễ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội
0: con gái của cựu thủ tướng thái lan thạc xin sinawat người đã sống lưu vong nhiều năm tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử năm nay trong lúc phe đối lập chính đang tìm cách lấy lại quyền lực sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính tám năm trước pae Tan sinawat có cha là ông thạc xỉn và cô ruột là bà dinh lúc sinawat đều từng là thủ tướng bị chính phủ quân đội lật đổ sẽ ra tranh cử dưới màu áo của đảng phiêu thái phiên bản mới nhất của phong trào dân túy do gia tộc tỷ phú sinawat thành lập hai thập kỷ trước Vâng, tôi đã sẵn sàng, bà nói với các phóng viên vào cuối ngày 15 tháng 1 ở Đông Bắc Thái Lan, thành trì nông thôn của gia tộc Shinawatra vốn đã mang lại cho họ thế đa số chưa từng có trong năm cuộc bầu cử kể từ năm 2001. Chúng tôi muốn đảng của mình giành chiến thắng cách biệt để có thể thực hiện những lời hứa mà chúng tôi đã đưa ra với người dân, bà nói. Đảng phiêu Thái vốn cực kỳ được lòng dân trong tầng lớp lao động ở nông thôn và thành thị đã giành được hầu hết các ghế trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2019 nhưng đã không thể thành lập chính phủ. Các chính quyền trung thành với người của nhà Sinawat đều đã bị lật đổ bởi quân đội hay phán quyết của tòa án vốn đổ thêm dầu vào cuộc khủng hoảng chính trị triền miên vốn cứ thăng trầm ở Thái Lan trong hơn 17 năm qua. Bà Paia 36 tuổi, đã tham dự các cuộc meeting của đảng trong năm qua và đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trong những tháng gần đây về các ứng cử viên thủ tướng hàng đầu, vượt xa ông Prayuth cha thủ tướng đương nhiệm, người mà khi còn là tư lệnh quân đội đã lật đổ chính phủ của bà Dinh Lắc. Cả bà Dinh Lắc và ông Thạc Sĩ đều đang sống ở nước ngoài để tránh án tù mà chính quyền quân đội đưa ra. Ông Brandyut đã nắm quyền từ năm 2014, ban đầu là lãnh đạo tập đoàn quân sự và sau đó là thủ tướng được quốc hội lựa chọn sau cuộc bầu cử năm 2019, mà những người chỉ trích cho rằng được tổ chức theo các quy tắc được lập ra nhằm giúp ông nắm quyền. Ông Brandyut khẳng định ông đã giành được chức thủ tướng một cách công bằng. Ông Parajut, 68 tuổi, đã gia nhập đảng quốc gia Thái Lan mới vào tuần trước, đã nói bóng gió rằng ông tranh cử để giữ chức thủ tướng. Ông vẫn chưa giải tán quốc hội và một cuộc bầu cử phải được tổ chức trước tháng 5.
2: Ông trùm mafia bị truy nã gắt cao nhất của Ý, Matteo Messina de Naro, đã bị cảnh sát vũ trang bắt giữ tại một bệnh viện tư nhân ở Sicily hôm 16 tháng 1, nơi tên trùm này vốn đã trốn chạy từ năm 1993, đang được điều trị ung thư. Vốn có biệt danh là ác quỷ và ông gầy Messina De Naro đã bị kết án chung thân vắng mặt vì vai trò của ông trong vụ sát hại các công tố viên chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino vào năm 1992, những tội ác gây chấn động nước Ý và dẫn đến chiến dịch trấn dẹp Cosa Nostra, tức Mafia Sicily. Messina De Naro, 60 tuổi, được đưa khỏi bệnh viện là Magdalena ở Palermo bởi hai cảnh sát vũ trang mặc đồng phục và bị đưa vào một chiếc minivan màu đen đang đợi. Ông ta mặc chiếc áo khoác lót lông màu nâu, đeo kính và đội chiếc mũ len màu nâu trắng. Các nguồn tin tư Pháp cho biết ông ta đang được điều trị ung thư và đã được phẫu thuật vào năm ngoái, sau đó là một loạt các buổi hẹn khám bệnh dưới tên giả. Chúng tôi đã có manh mối về cuộc điều tra và truyên manh mối cho đến vụ bắt giữ ngày hôm nay, công tố viên Balermo Maurizio de Lucia nói. Thẩm phán Pablo Guido, người cũng phụ trách điều tra Messina de Naro, cho biết việc phá vỡ mạng lưới bảo vệ của tinh trùm là chìa khóa để đạt được kết quả sau nhiều năm làm việc. Người lái xe chở Messina de Naro đến bệnh viện đã bị bắt tại hiện trường vì đã hỗ trợ kẻ đào tẩu. Định ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương vỗ tay và bắt tay với cảnh sát khi chiếc minivan chở Messina de Naro đi từ bệnh viện ở ngoại ô đến một địa điểm bí mật. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tới Cilici để chúc mừng các cảnh sát trưởng sau vụ bắt giữ. Chúng ta chưa chiến thắng cuộc chiến, chúng ta chưa đánh bại mafia, nhưng trận chiến này là trận chiến quan trọng để chiến thắng, và nó là đòn gián nặng nề vào bọn tội phạm của tổ chức, bà nói. Maria Fancol, em gái của thẩm phán bị sát hại, cũng hưởng ứng tinh thần này. Điều đó chứng tỏ rằng bọn mafia, bất chấp ảo tưởng của chúng về năng lực toàn diện, rốt cuộc cũng sẽ thất bại trong cuộc chiến với nhà nước dân chủ, bà nói. Messa de Naro đến từ thị trấn Castelvetrano, gần Trapini ở phía tây CDC, và là con trai của một ông trùm mafia. Cảnh sát cho biết hồi tháng 9 năm mới rằng, ông ta vẫn có thể ra mệnh lệnh để điều hành hoạt động của mafia ở khu vực xung quanh Trapani, thành trì của ông trong vùng. Trước khi đào tẩu, hắn ta có tiếng là thích chơi xe đắt tiền và sở thích mặc những bộ vest được may đo tin xảo và đeo đồng hồ Rolex. Hắn ta đối mặt với bản án chung thân do vai trò trong các vụ đánh bom ở Florence, Rome và Milan khiến 10 người thiệt mạng vào năm 1993 và bị các công tố viên cáo buộc là người chịu trách nhiệm duy nhất hay cùng chịu trách nhiệm cho nhiều vụ sát nhân khác trong những năm 1990. Năm 1993, hắn đã tổ chức vụ bắt cóc một bé trai 12 tuổi, Giuseppe Di Matteo, trong âm mưu ngăn cha cậu bé đưa ra bằng chứng chống lại mafia. Các công tố viên cho biết, cậu bé bị giam cầm trong 2 năm trước khi bị siết cổ và thi thể bị hòa tan trong axit.
0: Không có nhật ký về khách đến thăm nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware, nơi các tài liệu mật từ thời ông còn là phó tổng thống được tìm thấy vì đây là nhà riêng, văn phòng cố vấn Nhà Trắng cho biết hôm 16 tháng 1. Cũng như mọi tổng thống trong nhiều thập kỷ lịch sử hiện đại, nhà riêng của ông là chỗ riêng tư. Nhưng sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã khôi phục quy tắc và truyền thống lưu giữ ghi chép danh tính khách đến Nhà Trắng. Sau khi chính quyền tiền nhiệm ngưng cách làm này, văn phòng cố vấn Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Người tiền nhiệm của ông Biden, ông Donald Trump, đã từ chối công bố nhật ký khách đến thăm Nhà Trắng trong 4 năm cầm quyền của ông, một động thái phá vỡ quy tắc trước đó. Chủ tịch ủy ban Giám sát Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa hôm 16 tháng 1 đã yêu cầu cung cấp nhật ký khách đến thăm nhà riêng của ông Biden ở Wilmington sau khi các tài liệu mật được tìm thấy trong văn phòng và nhà xe của ông. Đảng Cộng hòa đã cố gắng liên hệ vụ tài liệu mật của ông Biden với vụ việc của ông Trump, người đang bị điều tra hình sự liên bang về cách xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Đội ngũ pháp lý lưu ý sự khác biệt giữa hai vụ việc. Nhà Trắng cho biết đội ngũ của ông Biden đã giao nộp các tài liệu mà họ tìm thấy. Ông Trump đã không chịu làm như vậy cho đến khi FBI khám xét khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach, Florida hồi tháng 8.
2: Trong khi cử tri Dân Chủ gọi mạng bầu cử náo loạn của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện là trò hề và tin Hạ Viện sẽ không làm được gì nhiều, thì cử tri Cộng Hòa cho rằng đảng của họ sẽ đoàn kết lại sau chia rẽ để thực hiện việc kiểm soát và điều tra chính quyền Biden theo tìm hiểu của VOA. Hạ viện Mỹ khóa 118 do đảng Cộng hòa kiểm soát cuối cùng cũng bầu được ông Kevin McCarthy làm chủ tịch sau khởi đầu đầy sóng gió với 15 vòng bỏ phiếu, điều chưa từng xảy ra trong vòng 100 năm qua. Sau khi được bầu làm chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy đã chủ trì lễ tuyên thệ cho các vị dân biểu liên bang thông qua Bộ Quy tắc Hoạt động Mới và đã thông qua một số đạo luật ban đầu để phục vụ nghị trình của Đảng Cộng Hòa. Trong đó có các điều luật rút lại khoản ngân quỹ dành cho cơ quan thế vụ IRS hạn chế phá thai, cấm bán dầu từ kho dự trữ chiến lược cho Trung Quốc, thành lập các ủy ban cạnh tranh với Trung Quốc và ủy ban điều tra về tình trạng vũ khí hóa các cơ quan liên bang cho mục đích chính trị. Sau bầu cử giữa kỳ, Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 222, Trên 212, với một dân biểu Dân Chủ vừa qua đời nên khuyết một ghế phải bầu lại. Mặc dù phe Cộng Hòa có đủ phiếu để thông qua các dự luật ở Hạ viện, nhưng nhiều khả năng các dự luật này sẽ bị Thượng viện, vốn vẫn do đảng Dân Chủ kiểm soát chặn lại, nếu không sẽ bị Tổng thống Joe Biden phủ quyết. Từ Chicago, bang Illinois, một cử tri Cộng Hòa là ông Nguyễn Tường Tuấn, 73 tuổi, hướng dẫn viên về kỹ năng sống cho các hãng Mỹ, nói ông có niềm tin Hạ viện của đảng Cộng Hòa sẽ đem lại chuyển biến mới cho nền chính trị Mỹ. Ông hoan nghênh một số việc làm ban đầu của Hạ viện như các giảm tiền cho IRS để cơ quan này không có ngân sách thuê mướn thêm hàng ngàn nhân viên theo dõi hồ sơ thuế của người dân. Hệ thống IRS đã thừa khả năng theo dõi thông tin thuế vụ của người dân từ bao nhiêu năm nay. Ai trốn thuế họ lôi ra được hết, nên không cần thêm mướn thêm. Ông Tuấn giải thích. Ông nói ông ủng hộ hạ viện thành lập các ủy ban điều tra về ông Biden và gia đình, cũng như những việc làm mà chính quyền Biden bị cáo buộc là chính trị hóa các cơ quan liên bang. là cần phải điều tra
1: là vì đây không phải là cái vấn đề mà trả thù, không phải vấn đề cộng hòa trả thù dân chủ hay này nọ cái thứ. Nhưng mà những cái bằng chứng để mà cho thấy rằng là thẩm thống Joe Biden có vi phạm một vài điều nào đó là nó rất là rõ ràng.
2: Ông chỉ ra việc ông Biden nói không biết gì hết về chuyện làm ăn của con trai ông là Hunter Biden ở Ukraine hay Trung Quốc là không đúng hay việc ông Biden mang tài liệu mật ra ngoài mới được phát hiện mới đây.
1: Cần phải làm cho nó ra lẽ để mọi người thấy được rằng là chúng ta có một hệ thống công bằng. Nếu mà đối với ông Trump mà Quốc hội dưới thời bà Nancy Pelosi và hệ thống thông tin truyền thông báo chí nghệ rất hồ nào về cái vụ khám xét mà Arago thì chắc chắn rằng mong muốn
2: là phải có một cái đối sự tương xứng như vậy. Ông thừa nhận là ông không có kỳ vọng quá cao do đảng Dân chủ vẫn kiểm soát thượng viện. Tuy nhiên ông phân tích rằng do có nhiều thượng nghị sĩ dân chủ đương nhiệm sẽ tái tranh cử vào năm 2024 nên họ sẽ rất cẩn thận trong mọi quyết định của mình và sẽ làm việc tương đối vô tư chứ không mang tính phe đảng. Về những ưu tiên chính sách mà ông quan tâm, ông Tuấn nói ông mong hạ viện ra luật kiểm soát biên giới. Cá nhân tôi là người tị nạn, tôi không chống đối di dân vào Mỹ, nhưng phải vào hợp pháp chứ không phải ủng ủng kéo sang biên giới, ông giải bày. Chính quyền Biden đã bỏ rất nhiều tiền chăm sóc cho di dân bất hợp pháp, trong khi đất nước vẫn còn nhiều cựu chiến binh vô gia cư, không ai quan tâm. Nhận định về cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện gây náo loạn, ông Tuấn nói ông có cái nhìn tích cực về những tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng Hòa.
1: Trong một cái thể chế dân chủ, mọi người có quyền cất lên cái tiếng nói kể cả người chân đảng, có quyền cất lên cái tiếng nói phản tháng. Miễn là cái tiếng nói đó, nó chân chính, nó đúng.
2: Ông biện hộ việc ông McCarthy phải đưa ra nhiều nhượng bộ cho phe bảo thủ cứng rắn để đổi lấy phiếu của họ là biết lấy nhu thắng cương và cho rằng đó là điều bắt buộc để cứu lấy sự nghiệp của ông và cứu lấy đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện. Ông phản bác việc chia rẽ trong đảng Cộng Hòa cho thấy đảng này không đủ năng lực điều hành và dẫn chứng phía đảng Dân Chủ, những người từng đấu đá nhau kịch liệt như ông Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris trong kỳ bầu cử sơ bộ cuối cùng lại làm việc rất tốt cùng nhau. Sau khi đắc cử chủ tịch rồi thì sự khéo léo nằm trong tay ông Kevin McCarthy để lèo lái đảng Cộng Hòa. Nếu muốn tái đắc cử vào năm 2024 thì đảng Cộng Hòa phải đưa ra chính sách tốt về ủng hộ McCarthy, nếu không thì họ sẽ tự sát chính trị, ông cảnh báo. Qua việc đảng Cộng Hòa có những dân biểu cực đoan trong Quốc hội khiến cho việc bầu cử ông McCarthy gặp khó khăn, ông Tuấn nói ông hy vọng đảng Cộng Hòa sẽ học được bài học là không quá cực hữu vì dân Mỹ không thích cả cực tả lẫn cực hữu. Ở phía Dân Chủ, bà Võ Minh Phượng, giáo viên trung học dạy lý, hóa và khoa học môi trường ở thành phố Pomona, miền nam California, nói với VOA rằng màn bầu cử chủ tịch Hạ viện của đảng Cộng Hòa cho thấy đảng này bác nháo, lũng củng, xuống cấp trầm trọng, thiếu đoàn kết. Một số thành viên Cộng Hòa đã trở thành phần tử xít họ quá cực đoan, họ muốn đập phá hết nền dân chủ của Mỹ và lên án. Màn bầu cử đó giống như gánh xiết, tuần hề mà phải 100 năm mới xảy ra ở Mỹ một lần bà lên án những nhượng bộ công mà kathy đối với phe cực đoan vốn sẽ làm suy yếu vai trò của chủ tịch hạ viện là cốt để giành được phiếu bầu và đi ngược lại nguyện vọng của người dân mỹ
1: tên đảng dân chủ ít ra họ có cái sự uh, có cái đường lối rõ ràng có cái chính sách rõ ràng uh, không hoàn toàn nhưng mà họ có cái sự uh, làm việc với cái tinh thần trách nhiệm rõ ràng đàng hoàng
2: bà nói về tinh thần đoàn kết của các dân biểu dân chủ khi đều đồng lòng bầu cho lãnh đạo của họ trong 15 lần bỏ phiếu. Dự đoán tình ninh Hạ viện sắp tới, bà Phượng cho rằng sẽ rất lộn xộn, đấu đá lẫn nhau. Họ có thể làm được chút gì đó, nhưng không nhiều vì nội bộ chia rẽ trầm trọng, bà phân tích. Bà bài tỏ lạc quan Hạ viện Cộng hòa sẽ không ra được những dự luật bãi bỏ, những sự bảo vệ sự an cư lạc nghiệp của người dân hay những chính sách cứu trợ người tị nạn và di dân vì còn phải qua được cửa Thượng viện của Đảng Dân Chủ.
1: Họ có thể làm họ làm đủ trơn như đưa lên đưa lên,
2: đưa lên ấy, còn lâu á theo phân tích của bà phượng thì đảng cộng hòa gặp tình cảnh như vậy do họ quá dung dưỡng những thành phần cực đoan những người chủ trương bắt bỏ kết quả bầu cử năm 2020 cộng hòa đã bầu lên những dân biểu ăn nói hàm hồ nói mà không có chứng cứ gì hết họ bầu cho những người không có tư cách khiến hạ viện của họ trở thành như gánh hát bà lập luận Họ vẫn chiều lòng những cử tri cực hữu nghe theo ông Trump, vốn là những người thiếu thông tin và quá u mê. Bà lên án và chỉ ra rằng, mặc dù số dân biểu cực hữu này không nhiều, nhưng họ sẽ rất ồn ào, gây náo loạn như trong phụ bầu chủ tịch Hạ viện. Bà cũng chỉ ra bên phía Cộng hòa có những dân biểu mất tư cách như ông George Santos ở New York, người mà bà cho rằng nói láo kinh khủng, nói láo không biết mắc cỡ mà vẫn đắc cử vào Hạ viện. Cử tri có thể không biết về thực cách ông Santos, Nhưng các lãnh đạo Cộng Hòa phải biết chứ vì họ đã xem xét hồ sơ ứng cử kỹ lưỡng. Họ biết hết nhưng vẫn để cho Santos rồi ứng cử. Họ nhắm mắt làm ngơ miễn là họ đạt được điều họ muốn. Bà cáo buộc. Người giáo viên này dẫn ra việc đảng Dân Chủ không có nhân nhượng với bất cứ ai phạm lỗi trong đảng để cho rằng bà tin tưởng đảng Dân Chủ có tư cách hơn đảng Cộng Hòa. Theo lời bà thì việc đảng Cộng Hòa cắt ngân sách cho IRS là để giúp cho những người giàu muốn trốn thuế. Họ muốn lấy lòng những nhà tài trợ cho họ để có thể tiếp tục giữ quyền lực, bà cáo buộc. Về các cuộc điều tra mà Hạ viện đe dọa sẽ tiến hành nhằm vào ông Biden và chính quyền của ông, bà Phượng cho rằng đó là nỗ lực đảng phái nhằm trả thù ông Biden, chỉ mất thời gian, mất tiền thuế của người dân. Có chuyện gì để họ điều tra? Đảng Cộng Hòa đã có người điều tra Hunter Biden mấy năm nay nhưng có ra được cái gì đâu. Bà nói và cho rằng Hunter Biden có dựa hơi cha khi còn là phó tổng thống để đạt được thuận lợi trong việc làm ăn nhưng theo lời bà, Chẳng lẽ con cái ông Trump không dựa vào cha để khuyết trương kinh doanh? Bà cho rằng vụ tai tiếng tài liệu mật đang vũ vây ông Biden cũng khác biệt căn bản với vụ tai tiếng tương tự của ông Donald Trump. Ông Biden không nhớ, không hề nghĩ tới những tài liệu mật đó. Trong khi người của ông Biden phát hiện ra, trình báo ngay lập tức, công bố cho người dân biết. Bản thân ông Biden còn kêu gọi điều tra vì ông không có gì phải sợ. Bà phân tích và chỉ ra ông Trump cố tình đem về nhà đến mấy chục thùng tài liệu mật, không khai báo và khi bị phát hiện thì không chịu trả.
0: Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you
1: from the Voice of America, Washington.